0: 大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 Lea，
1: 我是学霸主持2号 Leo
0: 。哇，今天呃，现在已经上海时间的凌晨快一点钟了，我觉得非常的激动。嗯、那因为我们又请到了之前非常受欢迎的一位嘉宾，就是就是曾经在特斯拉工作的 Mark 来来返场，继续讲一下在特斯拉工作的
1: 经历。嗯，对，因为上期节目的话 ，Mark 跟我们分享了很多他自己的闯美国的经历和一些包括一些特斯拉的一些经历，但是这期节目我们更更想就是注重在特斯拉的一些产品，包括它这个在生产线上的一个整个流程，因为特斯拉是代表一个一个行业的未来嘛，所以说我们很关心到底在生产线上有多少工人，它整个生产流。啊、呃，艺术是怎么样？包括它的一个未来，这个电池的发展是怎么样？所以说，我们非常高兴的又请到 Mark 返回，跟我们分享这些。那首先还是请 Mark 啊、呃，跟我们听众朋友再打声招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Mark， 然后我之前在 Tesla 里面工作，然后之前是在那个 Tesla 里面做 manufacturing engineer， 后来做成了 technical project manager， 然后想分享一些，然后给。呃，给大家分享一些在特斯拉一些工作经历和一些我的一些人生体验和一些想法。对
1: ，对。那首先的话，啊、呃，我觉得就是对于特斯拉这个产品来说，我个人理解，实际上特特斯拉啊、呃，它是一个非常就是呃，就是不一样的吧，因为它是一个科技和一个啊。呃和一个就是说，呃，跟那个制造业相同，就是传统和科技的一个相结合的一个一个一个公司，然后它的产品包括就是之前的 Model S、X， 包括现在要出的啊三、呃、嘛，然后。对于，因为很多现在我们理解的科技公司来说，基本上都是以软件为主，包括 Facebook 啊，包括谷歌啊，或者百度，都是就是它是一个看不见的东西。但是真正做硬件是做产品的，实际上我个人理解特斯拉是一个。然后另外一个很好的就是现在，呃的例子就是现在是是市,市,市值全世界最高的苹果，因为苹果是个科技公司，它但是它真正的产品是啊、呃、是手机嘛。然后包括我们现在另外在上海的这位我们的美女主播啊、呃，雷亚，你的迪士尼实际上虽然说有很多是电影行业，但是像雷亚你自己做的这个是呃就是游乐，实际游呃，就是游乐园,乐园，就是迪士尼乐主题乐园、嗯，实际上也是科技和一个产品相结合。但是你的产品真正是一个就是啊、呃、摸得到可以去的地方，所以说我觉得你和 Mark 之间也有很多共通嘛。所以说这三个产品。啊，所以说我们今天的啊这个过程中，我们想让马 a 跟我们分享。那首先我第一个问题就是说，我在这个整个汽车工艺，叫特斯拉这个生产过程中，到底有多少工种呢？就是你需要多少人把这个汽车造出来这样子
2: ？哦，特斯拉里面生产工呃里面的工种其实还是蛮就是多样化的这个样子。然后你从从从大到小的话，可能从啊、呃，从底到上面说的话，从可能就是你要在产线上的话呢，是需要产线的工人，然后来一起工作这样子。啊，产线上的话呢，就需要有一些机器人。然后机器人的话呢，然后如果要买这些机器人的话和一些设，就是 set up 这些机器人的话呢，是需要一些 manufacturing engineer 来做这些东西。然后你 manufacturing engineer 做完过后，你需要 quality engineer 来保证你这些机器人，然后是能够就是 meet t h spec， 就相当于是就是有嗯。就是达到这些供应上的一些标准，然后还需要一些 design engineer 是做一些设计，就是最初的一些汽车行业的一些产品的一些设计，然后还需要一些 project manager 然后是来管这些整个的一个生产这个、呃、流程或者生产线的一个就是设计和一个大规模的一个、呃、overview 管管理这些项目，比如说怎样把这些呃的这个车车身这一块设计好了过后，怎样到最后的一个呃 launch。最后的一个量产的一个过程，实际上需要一些 project manager 和一些 program manager， 然后来管理这些项目。然后剩下的话呢，还有一些就是比较呃当然在 Tesla 是特别重要的一个部门，是叫做 safety department， 就是做一些呃真正的安全的一些就是管理啊。他只是说，呃他要经常会去看你的产线，就是看你这个产线就是符不符合这些安全的一些要求，就你这个。部件的要求和你这个过程的一个安全的要求是不一样的。这个安全呢，我说的是一些，就是对公司内部的，是一些，嗯、呃，怎样来保证工人能够安全的呢，就是在生产线上。因为机器人的话，实际上是很大的一个机器人，如果你要操作不好的话，可能一巴掌你直接会把人给拍死了这样子。所以一定要保证这一个安全的一些，就是一些东西。对，所以这算是一些 Tesla 里面比较大的几个几个方面，主要就是就是 project manager， 然后 program manager。然后一些 manufacturing engineer 主要是做 equipment 和 process engineer， 还有一些 design quality engineer 和一些 control engineer 来管理一些机器人。这些是一些呃 Tesla 所需要的一些工种，这个样子
1: 。哇，对于雷亚，对于我们这种蒙面汉上，是不是已经听懵了
0: ？对啊，尤其是现在凌晨快一点的时候，对<笑>
1: 对。对对，但是这实际上也是一个很好的科普吧，因为我们只是看到了特斯拉这个产品这部车，但真正这个车背后实际上是有很多这样的一个工人和很多这样 engineer 和 man 啊、呃、project 啊、呃、product manager 有很多人的一些辛苦努力吧，所以说这边的一个科普也是给我们大家知道啊，原来制造一个科背后是需要这么这么多不同的工种嘛，那。我个人好奇，就是这条生产线啊、呃，因为特斯拉是最先进，然后前面马克也提到有很多机器人。那像你管理的自己的生产线里面，到底是有多少是真正的人工，多少是多少机器人？那这样是一个怎么样一个流程呢？就是机器人和人到底是怎么样一个共同工作的一个一个流程？嗯嗯
2: ，生产线和机器人的话呢，就是嗯，这样当当然是根据你每个就是不同的部件的制造的加工加工工艺。和那个每个具体的一个部件来分的，所以它的每个生产线的话呢，它的机器人和那个工人的比例是不一样的。我之前负责的话呢，主要是负责车身的一些制造这一方面，主要是做那个高压铸造。就比如说，你给那些车身的一些结构件，比如说你要是一不小心，然后你撞到你的，就是把你的车跟别人的车相撞了，然后它的就是你的车的前部前，就是一些结构件是需要吸收最大的一些碰撞能量，来保护你整个驾驶员的和整个这个车的安全。所以它是一个一个高压的铸造的一个过程，然后我当时那条生产线大概可能机器人的话就是嗯十个左右，然后但是是嗯嗯那个工人的话大概可能是以以五六十个人左右，然后因为工人的话是每个是跟你 shift 不,不一样的，然后你要保证那个二十四乘以七的话呢，你不可能让一个人在那地方二十四小时都在都待着，所以一般来说就是就是每个人工作三个小时，然后工作五天，然后这样的话就会有四个 shift。啊，每个 shift 的话呢，可能就是十到二十个人左右，然后大概就是七八十个人左右，这是一个大概的一个我，就是之前负责的一个结构件的一个大概的一个生产的一个流程这个样子。嗯
1: ，那我个人好奇，对于一个机器人，到底是一个什么样的一个概念？它只是一个机械臂呢，还是真正就是一个像人一样的机器人？这个机器人是怎么样的一个？嗯，嗯它是怎么样工作？然后它又是长什么样的呢？
2: 嗯、机器人就是一个，嗯，像你说的，就是大概，比如是一个机械手臂，然后这样子如果是，嗯，就是之前在 Tesla 就是放了一个一些就是工厂的一些视频当中，其实你看到那些机器人的话，大部分都是机械手臂，因为你很多部件的话，实际上是很重的，尤其是对于这个车这一方面，然后它的话，比如说你超过五十磅过后，理论上来说，就是你工就是每个人拿五十磅的这个频率，在就是你的日常工作当中不能够太高。然、哦、后这是一个就是一个安全的一个需求，就是 economic 和那个需求这样子。然后机器人的话呢，就是可以不停的拿，而且它拿的速度和那个精度也比人要高很多，尤其在这些重的这一方面。所以机械手臂的话，主要是从呃，比如说是 point A 移到 point B， 它主要是做这些部分。这是其中一个机器人，叫做有点像 m a t e r a handler 这种感觉，就是就是专门拿拿这个部件的机器人。然后还有一些机器人的话呢，可能就是用于，呃，这些机加工的一些，就是，呃，还有一些机器人应该是用于就是更多的一些传输这些功能，就比如说是传送带啊这种功能，就相当于他比如说从那个更大的一些部件，你可能要直接给他，就是工人的话是要把这些部件给他放到这个机器人的一个一个，相当于一个底座这样子。然后这个机器人呢，会自己就相当于开着小底座啊，然后就直接从这一点，然后移移到另外一点，这也是相当于是一个材料运送的机器人的一种。对，刚才说的就是还有一类的话呢，就是焊接机器人，就是它能够把两个部件焊接起来。因为焊接点的话呢，实际上是一个精度要求比较高的这个点，因为你如果焊错了或者焊歪了的话，啊，你那个部件就可能就不能够再再利用了。然后所以就是还有一部分叫做焊接机器人，然后就是帮助那些做一些电焊。你可能你们之前看到的一些，呃，就是在那个国内的一些就是焊接厂里面看到一些要戴着那个焊接眼镜的，然后这样的话呢，这些这些人的话呢，就可以用机器人来就是来帮忙就是取代这些工作，然后还有一些机器人的话呢，就相当于是拧螺丝啊这种东西，就比如说拧螺丝的话，就是实际上就是很多情况下螺丝是一个很好的一个就是固定两个部件的一个方式一个方法。然后，但是你你这种螺丝多的话呢，比如说你一个部件有差不多二十个螺钉，那你每个人就一个一个拧的话，你要拧二十个，这样的话就会比较麻烦，所以就会有一些机器人的话呢，它就直接上面有个 fixture， 然后它就直接相当于把这些 fixture， 然后直接固定在你这些螺钉上，然后它一下可以同时拧二十个，这样的话呢，就是它的时间就是它的效率会提高很多这样，所以总共呢，大概的机器人我接触到的大概就是，呃，就是这些机器人，但是最主要的话呢，就是。嗯，就是材料运送的这些机器人算是比较多的，然后比较常见的在特斯拉里面。
0: 对，嗯，我好奇像是美国所有制造业或者是大部大部分制造业的公司工厂都会用到许许多多不同的机器人，还是因为特斯拉是一家与众不同的公司，然后比较有高新的科技才才运用到这么多不同的机器人呢？
2: 嗯， t e s l a 的机器人的话，一是我感觉它可能就是在一个相对比较小的一个厂的点，就比如说我们只有在 f r e e m o n 的生产车间，只有这一个生产车间，嗯，嗯然后在它的用的机器人呢，就是比例比较高，就相当于它一个车间的话，可能用就是快上千个机器人这样子。然后你其他，嗯，当然其他行业的话，肯定也有很多用机器人的地方，但它的比例肯定。就是没有这么高，然后第二点的话呢是，特斯拉机器人就很大，就比如说像我们刚才说的运送材料那个机器人，我们最大的话能够直接把整个车给拖起来这种感觉，就是除了那些就是下面那些电池啊这些，然后它能够把整个车直接给举起来，然后从这一点放到另外一个点，就是好像当时是说是世界上最大的应用应用于生产制造的一个机器人这样子。所以这样的话，就是导致外界的话就会说，哎，这个机器人好酷啊，然后好多啊，这样子，然后给人这种感觉。对
1: 对，但是我个人呃，前就是我们上期节目也提到一个超级工厂，因为呃，现在 Mark 工作的现在这个是他的一个普通的特斯拉的一个就是啊、呃、制造工厂，现在是在硅谷，但是现在新开的，马上就要投入运营的，好像这家特斯拉的超级工厂是在啊呃……内华达州好像里面非有非常多的黑科技，非常多的机器人都是好像是专门为特斯拉准备的。那有可能，呃，你就是在超级工厂中有一些黑科技，有可能现在还没有公布。那我们以后应该也可以关注吧。
2: 嗯嗯嗯，对这些的话，因为嗯，对这些都是一些可能是一些比较技术化的东西，然后就可能就是没有办法，而且它没有 release 出来，那我我其实也没有看到，所以我也没有办法就是直接说一些具体的一些东
0: 西。对，嗯，对，对。我想象就是想象一,、嗯、一下，觉得 Mark 的工作真的好酷啊！就是想象到那个那个车间厂房里有那么多机器人走来走去，一种生活在未来的感觉。那我很好奇，你一天的工作是怎样的？
2: 嗯，我一天工作，我当时做 engineer 的时候工作呢，是大部分的时间实际上是在生产线上的。然后我的工作的话，可能就是，呃，因为呃，我当时的一些项目的话呢，是比较幸运的是，我能够参与到就从早期的一些 development 到最后的一些 launch 这些过程，嗯、就是参与到整个的流程。所以一开始的话呢，是相当于你要想大概想这个机器人是怎样一个工作的。然后或者说大概这个设备是怎样工作的，所以你就要写一些就是，呃，就写一些想法，比如说，哎，这个机这个机器人，然后我要让它就是从 A 点到 B 点，然后大概的速度是多少，然后大概的角度是多少，大概的，呃，承受能力是多少，就要写这些 specification 这样子。然后弄完过后呢，就要跟供应商那边打交道，就是，呃，机器设备供应商啊或者机器人供应商啊打交道这样子，然后就开始跟他们就是，呃，说我这些需求，然后他们肯定会有很多问题这样子。然后第三点的话呢，就是等到这一步完成过后呢，然后等到机器人，然后，呃、嗯，就是到了过后，或者是设备到来过后，然后我们就要去产线上就要去安装啊这样子。然后当然安装的话会有人来帮助你，就是，但是你实际上很多情况下你要自己去就是一个一个点检查这样子。然后到做到最后测试的时候呢，你要去在产线上就是做，就是做一些测试。然后比如说你要自己放一些物料进去，放一些部件进去，然后来就是验证这个机器到底能不能够正常的工作。然后剩下的话就是跟这些各种 engineer 或者是就是 production 这些人来讨论，到底看看这些，呃，机器的话就是不符合他们的要要求。像工人的话，就直接就是大部分看的话，可能就是说，哎，我这个能不能达到我的这个生产的这个。呃，产产能这样子，因为因为你上面会会有要求的，比如说我们公司要一就是一年产十万辆车，所以工人的就是他们的就是标准就是十万辆车，这是他们的标准，最少要十万辆。嗯、然后 n H R 的要求可能就是说我们要十万辆达标，就是就是十万辆好车，十万辆就质量比较过关的车这样子。所以每个人的需求是不一样的，每个人的要求是不一样的，所以你要满足各个方面的人的要求，要跟他们就是各种开会啊，后面，然后各种就是在产线上解决问题。所以你从就是整个流程来看的话，就是前面的话可能设计和那个供应商打交道是你不需要去生产线的，但是后面的话基本上就是安装啊、测试啊，然后在 release 啊，然后在各种就是 t h o u b l e s h o o t i n g 啊，这些所有的都要在产线上然后打就是工作。所以你其实上大部分的时间可能就是在百分之。呃、嗯，一半以上就是会在产线上，而且我们之前的话就是工作就是你的凹就是你的 desk 就是工作台，实际上就在产线旁边，就直接给你就是安放了几个桌子，临时的桌子这样子，所以时间就相当更方便你去产线上这个样子
1: 。哇，我听了 mark、嗯啊、这个就打破了我一个传统对一个工程师的概念，因为我个人感觉我对工程师的刻板印象有可能就是就是硅谷那种码农嘛。就是你基本上就是嗯、呃、站在你你你所需要的只是一个啊、呃、电脑，然后就是低着头在那边每每每天就是那个做那个写代码。但是 Mark 这样的工作感觉有可能是工程师的另外一个形式，因为他有可能跟呃制造业的一个相关，所以打破了我的一个传统观念，感觉真的是不只是一个码农要做代码，但是他做的东西肯定是很多是要跟。跟不同人打交道，我觉得真的是感觉非常有趣，也是非常具有挑战力的一个工作
2: 。对我们之前还有就是就是工程师就直接自嘲嘛，就直接说，哎，我们就是产线工人，因为我们有的时候就你就要拿那些就是 wrench 啊，拿那些 screwdriver 就那些螺钉啊,螺啊、螺丝啊、螺丝刀啊，然后拿一些就是起子啊，然后再拿一些就是呃 hammer 就是那种锤子啊，然后还有再拿一些呃，就各种乱七八糟的你所能够想象当中的。就是你，比如说你要装家具啊，你要安装的东西，这些所有用到的工具我们都有，嗯、就是而且我们都会用到，这样子，就所以我们就是一个标标准准的那种产线工人这种感觉，实际上对，有的时候会这种感觉、嗯，而且你一天到晚可能干的活就是，因为尤其是你在安装机器的过程当中，然后你你不敢让或者说你不会去让一些就是不懂这个机器人去工作。而且这也是就就是不符合标准的，就是嗯、呃、就不符合公司规定的，所以你一定要工程师自己去做这些东西。然后这个时候的话呢，就会有很多的一些呃体力劳动啊，你可以这样认为。然后还有一些就是嗯、呃、就是用一些就是真正的工具去做一些事情，这样子会有很多这样的工作，会有很多这样的时间花在啊、呃、很对花在这些方面上。
0: 听上去你有很多很多的技能，那你的核心技能是什么？作为一个产品经理。
2: 呃，做产品经理的话，就是它的核心技能就相当于是，呃，一些在呃，首先你要懂这些技术这一方面，因为产品经理的话，就是我后来做 project manager 的话，你实际上是要跟很多不同的工程师啊，很多的呃，拉签啊，然后 material 啊，还有一些呃，就是 set up 这些 system 这些人，然后来打交道，所以你一定要懂这个这个流程到底是怎样的。所以，但是具体的话，技术你可能不需要懂。比如说，哎，我这个机器出问题了，然后我就需要用这个 engineer 来解决这个具体的这些问题。但是你整个流程的话，比如说这个机器如果运转好了，下一步应该怎么走？然后我这些就是呃过程应该怎么走？比如说这个部件完成了，我应该下一步的话应该怎样去到了到那边去？是用是让工人直接提着过去呢，还直接让？机器人直接拿过去呢，还是直接让一些小车直接推过去呢？这些过程你要就是要想好，而且要设计多少个小车，然后设计多少个机器人，然后这些东西可能也是呃，就 project manager 需要考虑的一些东西。然后就是，所以说他的第一个技能的话，就相当于就是你要需要了很深入的了解这些过程这一方面的一些知识。然后第二点的话呢，就是相当于就是呃一些 communication， 这我感觉就是一个大部分就是就是 project manager 都会遇到的一个呃。遇遇到一个问题，然后也是一个非常有挑战性的一个一个地方，然后你怎样来说服别人？因为很多地方情况下是，呃，因为工程师的话就是 quality， 那从 quality 这方面来说的话，他用就是想到的是要百分之百就是这种合格，但是其实你要在工厂就是生产车间的话，你可能就是没有办法达到百分之百，或者说没有办法达到他们所认可的这个要求，所以你就需要做一些 compromise， 然后。工人这边的要求呢，是想说，哎，我一定要达到这个产能的这个要求。但是你如何达到这个产能这个要求的话呢，你的质量可能就不一定很好。所以就是工、嗯、就是工人之间和这个 quality engineer， 然后之间肯定会有一个这个冲突。然后你 manufacturing engineer 呢，跟 design engineer 的话可能又有另外一个冲突。比如说 manufacturing engineer 的话，就我要造这个东西，但是。我具体造出来怎样，可能跟你设计出来的话是不一样的，因为你设计出来可能是要求精度是 0.01 毫米，但我制造出来的话，可能就只能达到精度是 0.05 毫米这个样子。然后我中间差了这这样的一个一段距离，然后这样的话是能够接受呢，还是不能够接受呢？然后这个时候就是 design 和 manufacturing 就是每天吵架的一个或者说争执的一个点这样子。所以 project manager 呢，就是你要在。在这些那么多冲突的情况下，那么多不同意见的情况下呢，你又你就必须要保证这条生产线能够按时，就是按时按照标准，然后让每个部门都满意的情况下呢，给它 release 出去，给它就是完成。实际上，这是一个 project manager 遇到了一个很大问题，就是 communication。然后还有一个就是大家可能要说的，就是 leadership。因为你你要 lead 这些就是 meeting 啊 ，lead 这些 team 啊。然后比如说 manufacturing 一个组长，我就是不，我就是不同意你的意见，然后我就是不跟你讲话。那你这种情况下你会怎么办呢？所以这就需要 project manager 来中间需要这些就是协调来就是来调解这一方面这些东西。所以这也是一个 project manager， 我感觉是蛮重要的一些技能。就是综上来说的话，就是一些，呃 ，technical 一些 skills 是你必须就是一些最基本的，然后 communication 和 leadership 的话，能够，呃是在你有一定的 technical 的能力的情况下，能够来帮助你能够，呃，完成你你的这份工作的一些其他的一些必备技能
1: 。嗯，哇，听上去是一个不简单的活啊。嗯嗯嗯，对，但是 Mark，、嗯嗯、我个人好奇，因为你前面讲了这么多你工作的每天是怎么样的，那我好奇你就是在特斯拉的这个呃这几年工作经历中，有一些什么有趣的小故事或者一些个人感想，可以跟我们听众朋友分享一下吧？我觉得肯定是有很多，呃，有泪有血的故事吧。嗯嗯，那、嗯、就先分享一
2: 些就是比较苦逼的、有泪的，就是有有血的故事好了。就是比如说，我当时就是呃，我不知道其他的工程师有没有这样子。然后我我其实跟大部分的就是其他的，就是车企的公司就是了解过，因为他们的工程师，比如说像美国三大，就是就是福特啊，然后克莱斯勒啊，还有就是通用啊这些公司的话，他们的工程师的话、就是不允许你去提一些部件的。就比如说，你要是，你你有个东西你到了，比如说你有个就是工具你到了，然后你要自己，你不能够自己去拿，你需要工人来帮你拿，因为那是工人的活。你如果要是能够做这些活的话呢，那工人就没有用了，是吧？所以有一些就是工人保护组织，然后就直接让你 engineer 你不能去做一些体力活这样子。啊，在 Tesla 呢是是就是比较 open minded， 就是你工程师的话呢既要做一些。呃，体力活啊，又要做工人的活啊，又要做一些维修活，维修维修员的活啊，又要做一些测试员的活，这个样子。然、啊、后，所以我当时记忆犹新的话，就是我当时刚来第一周的时候呢，然后当时老板就跟我说，呃，你要体验，你要想要真正的了解这个流程是怎样的，你就必须要到车间里面，下工厂里面来，跟工人生活，然后跟他们一起工作，跟他们一起体验一下，学习一下这样子。嗯就我当时刚来的第一周就直接被发配到工工厂了，然、啊、后我当时就是穿的整个服装就是工人那种服装，其实你你完全就分分辨不出来我到底是工人还是 engineer。我当时第一周我当时下到工厂的时候，而且他的工作时间是早上五点钟开始到晚上五点钟，他是工作十二个小时、嗯，每天工作十二个小时，工作十天这样子。然后我就要跟他们一起工作这样然后我就早上五点钟就到了，所以我第一周的话就看到了，就是，呃，就是 Tesla 这边就是早，之前不是说就是看到什么洛杉矶凌晨五点钟的太阳嘛，我第一周就看到了，硅谷凌晨五点钟的是怎样的一个样子、嗯，所以，呃，然后那个时候呢，然后你要干很多的体力劳动，就是你就会。就提很多的一些部件这样子，然后就不停的在就是搬东西啊，然后不停的，然后再像他们一样就拿着那些模具啊，然后在上面打磨一些东西。而且那个时候的话呢，因为我们的产产能还没有完全的提高起来，主要原因就是因为没有那么多的机器人嘛。所以当时应该是一四年，当时刚开始的那两周，我应该是打磨了好多辆车，就很多辆车的部件是我们真的用手工里面敲出来的。你比如说有一些就是金属的一些部件，或者是铝制造的一些部件，它的可能尺寸的话，到最后需要一些校正。理论上来说呢，是需要机器人来校正就好了。但是那个时候呢，我们就直接需要用，就是拿着自己锤子在那上梆梆梆梆梆在那上敲，最后可能就敲了差不多两周的一些东西，然后来学习这些整个的一个流程。所以这是。蛮蛮有趣的一件事情，就是直接相当于就是亲身去体验一下这些工人的这些生活，就直接下车间里面去跟他们就是直接一起工作啊这样子。然后我当时的话，就是因为工人的话理论上来说是从上班四天嘛，因为他每天工作十二个小时，就周一到周四。然后我们因为我是我是工程师，但是我是以就是工人的就是就生活然后去工作周一到周四，然后我周五还要自己再过来上班啊，再学一些就是 engineer 的一些东西。所以这周就前几周的话，算是蛮辛苦的，也算是呃比较有累的一些事情嘛，这个样子。然后还有还有一些就是其他一些事情的话，就是呃这个应该也不算是有些有累了。然后但是我想就是是我学到了一个很重要的一个东西，然后也算是对我以后就是嗯、呃、做一些工作、啊、然后蛮有启发的一件事情。就是有一次的话，因为我们 engineer 的话，然后做一些就是买了一些设备的话呢，然后是要再给那个。生产工人用之前，我们要就是写一些，就是给他们写一些到底怎么用这样子。然后我当时，呃，我老板就直接问我，就是你知道这个东西怎么用吗？我说我大概知道，就是相当于呃，就整个的流程具，就是怎么用这样子。但是我一些具体的话可能有点不太清楚。然后我老板就直接问我，那你具体不清楚的话，那你怎么办呢？然后我当时就想说，嗯，我可能就去看一下别人大概怎么用，然后来自己来想想看能不能糅合一下这个样子。然后我当时用的。东西好像是直接是，好像是 copy 一部分。我当时用了 copy 这个字眼，然后我当时我老板就是，嗯、呃，就是直接问了另外一个人，就是就坐在我旁边另外一个人就直接说，哎，你认为应该怎么做？啊，那人就是他是个美国人，然后就直接，呃，当时直来一句，哦，我认为应该 create 一个新的一个东西。所以他当时直接用的那个词、嗯、单词就是 create。所以我当然后我老板就直接说，对，这才是正确的，就是回答，就是你你一旦没有一个东西。然后你不应该是想要借鉴别人的东西，而是应该你要 create 一个新的东西，然后你要自己想自己做一些测试，然后来发掘出来到底哪一样是最好的一个操作这个机器的方法，然后你来给它制造出来，然后来 create 这一个生产这个流程、生产手册这个样子。所以他当时就用了这个 creator 这个词，然后后来对我的影响还蛮大的。就比如说我后来做一些，就需要在生产过程当中，我需要一些就是真正的一些模具啊，需要一些家具啊，需要一些工具的时候，然后第一反应就是相当于说，哎，我怎么样用自己的方法来给它做出来？然后等到我用自己的方法过后，然后可能再看看别人，相当于之前或者是别人会给我一些很多意见啊，或者说别人会说一些他们的一些想法。然后这样的话呢，然后。才能够让我把自己的一些最初的想法，然后我就会想，哎，我为什么当时会这么想？然后如果我要是别人的方法会怎样更好，或者说会怎样会没有我这个方法好？所以我会有一些比较这样子。这样的话，实际上在你工作当中是一个很快的一个学习的一个进程，就是一定要多想，而且要从零到一这样子，然后把一个东西给它 create， 然后创造出来，而不是相当于是 copy 别人的，然后是来做一个类似的一个东西。嗯。
0: 哎，这样我觉得特斯拉公司这种精神特别特别棒，就是嗯，不仅是管理层，而且是像你可能那个时候还不是说工作经验很很很丰富，就是比较稍微比较呃嗯初级一些的新人员、嗯呃、工，从那个时候也开始鼓励你去创造，而不是去借鉴之前的经验。然后这个是我觉得大部分公司都做不到的。嗯
2: 嗯，哎，我感觉特斯拉的文化可能就是这样的，因为，呃，我之前就是有读过一个新闻，好像特斯拉的就是平均的工作年龄是小于二十、小于三十岁的这个样子
1: ，就大部分的话
2: 都是，嗯、呃，二十六、二十七岁这个样子，然后大部分都是可能工作一两年的，或者说刚毕业的一些年轻人这个样子，所以。为了重视这种文化，然后因为他们可能也就是，呃，当然有一些的话就是特别传统的一些，就是 process 的话需要一些就是特别有工作的有经验的一些工程师，然后可能会从底特律那边挖人这样子，但是很多情况下他是比较更倾向于招一些新鲜血液这些人，然后能够带来一些新的一些想法这样子
0: 。嗯。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美的最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
1: 。对，那前面说了这么这么多好的特斯拉文化，然后我这边要吐槽一个，因为我听很多。啊、呃，就是看到报道嘛，但是特斯拉因为也因为它是一个创业公司嘛，所以说它的工作时长和强度是非常大的。那这个啊、呃、，Mark， 你作为一个过来人，能不能分享一下特斯拉在工作强度和工作时间上这样一个啊、呃、文化
2: ？啊，又要说有就是学有血有泪的事情了，这种。嗯、然后呃，工作时间的话，就是做 e n g i n e e r 的话，尤其是跟产线相关的哈，尤其是跟最新的制就是最新的车型的生产的制造相关的这个。呃，这个 engineer 的话，他的工作时间其实和压力是相当大的。他基本上工作时间是12个小时每天，然后可能是长达七天的工作时间这样子，就每周都是长达七天，就有可能你要连续个五六周的话，你可能就是连续长达三十多天的这样的一个工作时间。然后他的压力的话，因为他是会有一个 target， 我们会有一个 timeline， 就那就他就说就是什么时候要。完成这个 project， 什么时候要把这个设备给它完成好这样子，所以他的压力是就是相相当相当大的。我之前的话是工作的话，大概时间是从早上七点半开始，因为我们当时的供应商就是一些开会的一些人是在就在欧洲那边，然后呃所以要七点半配合他们那边时间开会。然后一直工作到就是晚上七点半左右，然后有的时候可能是九点到十点这样子，然后你可能凌晨五六点钟的时候也会接到一些就是电话，因为那个机器就是在真正的 release 之前都是你来负责的，可能 release 过后的一两个月的话也，也也会有很多问题来找你，然后那个时候的话呢，而且你你是有每个工程师的话都会配备一个公司的这个电话和手扶机，所以理论上来说你是没有办法关机，然后你是要接电话这个样子，所以。呃、嗯，所以工作压力和工作时间还是蛮大的，这个样子
1: 。嗯，对，感觉是个呃典型的创业公司文化。因为雷洋，我们之前采访的一个嘉宾 Justin， 他之前说的，他在那个就是创业公司工作，就是二十啊二十四小时七天待命，就随时随地要把手机开着。然后有一次，他好像在。啊、呃，在 FreeWay 开车时候接到一个就是一个电话，然后要下 FreeWay， 然后把问题解决，再重新上车。所以说，我觉得这个是非常典型的一个创业公司文化吧。是的，对，所
2: 以所以他就是更更比较适合于年轻人这样子。然后，因为你如果要是有家庭的话，或者是就是有你刚,刚那种就是上学的那种小孩，然后我之前有个同事，他是从 Michigan 过来的，然后他的小孩是在上高中、上大学的那一段阶段。所以他就没有办法来 take 这个 risk， 因为他就是小孩在 Michigan 那边嘛，然后就他不在那边的话，小孩可能就不怎么学习啊，所以他要回去管他这样子、嗯，然后他就后来就直接就辞职了，就在这边只待了差不多可能一年左右，然后就直接就辞职回去了。对，所以所以你是没有办法，就是他的 working life balance 的话，就是嗯我感觉在大部分公司来说是一个不是一个特别好的 working life balance 的一个公司。然后，当然这也是为什么就 Tesla 能够这么快能够发布新车啊，能够能够这么快能够达到一定的一个量产的这个这个的一个一个公司，而且公司的 CEO 的话就伊浪的话也就比较鼓励这个环境，就是，呃，他也就也就说到了，就是你你既然能够参加到这种公司，就是你既然就是想要为这个公司工作，你一定要喜欢自己的产品，然后你一旦喜欢自己的产品过后，你就会想要就是二十小时待在这里，想要把这件事情做完。他当时举了一个例子，就是，呃，也是特别，就是特别好。他就说，他一天工，他一直每周工作时间大概是一百到一百二十个小时左右这样子。然后他可能，嗯、呃，就是，呃，一周七天。然后你如果要是每个人就是大部分人工作的时间是四十个小时，然后你可能就是你一年之内完成的项目，嗯、你可能需要别人话可能要三年或者到四年才能够完成。这样的一个，这样的一个大概的一个时间，所以这也就为什么特斯拉能够很快的量产这些车，呃，很快的不同的发布新车这个一个原因
0: 。哇，你们的 CEO 是超人，<笑>然后我觉得好像就是现在各个大公司所有的 CEO， <笑>包括 Facebook、啊、呃 Apple 什么，他们，嗯、呃，他们领军人物，的睡觉时间都非常非常的少。
1: 对，因为作为创业公司，他一定要跟跟上这个时代，然后做出变化，然后就是他们要付出真的比常人更多的一些努力吧。所以说，创业公司这个文化，就是因为你要作为像特斯拉这样公司，要作为改变世界的一个领领导者，你要付出比别人更多的努力。所以说，啊、呃，去特斯拉的公司，像马克前面跟我们分享的，是有得也有失，你得到的是你成为。呃，改变未来的一部分，但是你付出的有可能就是时间和精力上。但是我觉得对于年轻来说，实际上是一个很好的机会吧
2: 。嗯，对，尤其是我感觉，如果你要是真的很喜欢就是这个产品的话，实际上你的你的每天的你的 inspiration 的话，就是你想要做自己喜欢的事情，而且你一旦喜欢就是。这个就是这个产品的话，这件事情的话，我感觉它的反而是你快乐的一个一个地方，就是快乐的一个所在，这样子。嗯，就是，所以，所以就是两方面看待这个样子。但是，如果你要是不太不太喜欢这件事情，或者说这项目哦，你还说 OK， 然后你想要试一些其他的事情的话，这反而是一个就是一个负担这个样子。这也是我后面就是为什么就是转型到就是 project management。一个原因，然后，而且我记得当时就是有一个另外的一个就是讲故事，就是直接，因为我当时我的那个设备实实在是就是大家每天都在争吵，就是实在是，而且每一旦争吵过后过后呢，然后就比如说 quality 就直接说，哎，我认为你这个不行，然后他，然后你你这时候你就该想就怎么做才能够让他们满意，这样的话，但是做这件事情或者怎么做，然后没有人来告诉你。然后，然后你在想，或者说你想到怎么做，或者说你得到了就是怎么做的这个一个思路或者一个方法，然后做这件事情又是来你，就你要来自己去做这件事情，所以这也是一个一个很，呃，很花费时间、很花费体力、很那个。呃、嗯，消耗这个自己的一个精力的一个一个过程，所以我到我记得当时到最后的时候，我实在是真的有一段时间真的是不想干了，不是有段时间，就有有几天就直接是相当于直接一点都不想做了，然后就每天就是差不多九点钟十点钟就是再回去，然后就就很累，然后就是就又很 frustrating， 因为你这个项目就是一，因为你有时候就是他们不给你 release 的话，你会 delay 这样子。然后我记得当时就走之前，我就直接狠狠地朝着那个机器比了一个中指，这样子。我说我不行，我不要干，我不要再干，我要走。这<笑>种感觉真的是会有会有，就是会有那种那种冲动，这样子。对对，然后但是现在回来回想起来，还是还是蛮好笑的，这样子。对，那个时候还是还是很年轻啊，那个时候就直接就是很很不恰当的直接对着机器比了一个中指，然后直接走
1: 了，这样子。嗯
0: ，
1: 对。对，对，感谢马克跟我们分享这么多有趣的小故事吧。那么回到这个主题，就是对于特斯拉这样的一个产品，因为我们前面一直提到特斯拉的产品是一个跨时代的。那它和传统工厂的一个车厂的一个区别在哪里？因为我个人理解，有可能特斯拉的话，就是它有一个电池嘛。那除了电池以外，作为一个内行人来说，呃，马克，你觉得特斯拉这个他们的制造工艺和传统车厂到底有哪些区别？
2: 它的话，哦，制造工艺来说的话，可能它就是机器人比较多。然后它的，嗯，就是车的话，就最多的话有几些，就是嗯 ，welding 啊，然后 car 就是 stamping 啊，然后还有就是 general assembly 啊，还有一些，呃还有一些，还有另外一个，呃、哦，还有 coating。对，四大四大工艺就是刚刚我说的这些的话，就 Tesla 也有，它是跟传统工厂的话是，呃，传统的汽车厂是一样的。然后它有另外一个就比较高科技的地方呢，可能就是用的机器人比较多。然后，啊、嗯。然后就很多情况下都是来机器人完成一些事情，然后不是来人工完成。因为，我们的话就是，呃， s l a 之所以我感觉能够发展这么快的一个原因，其实它是没有一个呃工人的这样的一个，就是一个不能说是负担吧，就是它的是一个这个包裹在身上。你比如说。十，就是呃三大汽车的话，汽车厂的话，传统汽车厂，它要做一些改变的话呢，它很多情况下工人是不同意的。你比如说，我要就是装一个机器人来取代十个工人，嗯、那这样的话，工人组织协会是不同意的。这个样子是，就是你你会取代他们的工作，他们会遇到这些抵触这样子。所以，机器人的话是 Tesla 的一个比较一个好的一个点，就是呃能够能够减少到他身上很多这些包裹的这一个点。包括的这一点，然后第二点的话呢，我感觉就是它的是智能汽车这一方面，然后它就是，呃、嗯，就像你说的是，它是它是电动车，但它实际上另外一个也是一个智能汽车，因为它是有一些它的整个的这个操作系统，就是一个中央的控制屏嘛，这样然后它的话，这个控制屏的话呢，实际上是跟那个呃，就跟你的手机一样，它是我们是能够通过这个 cloud 就云端来连接这个样子所有的这个汽车，所以我们在就是内部的话，能够看到你这辆车在哪里，你这辆车有没有开车门，有没有关车门，有没有加速，速度多少，然后你的温度是多少，然后基本上就所有的就是根据这个车相关的这个东西，我们都能够就是得出来，所以这就又扯到另外一个大数据的一个东西，所以它整个的话就是。还是比较就是远离于传统汽车，比较偏向于这种智能汽车和以后的一个互联网或者物联网的一个形态，呃，展现给大家的这样子。这是我认为就是两个比较与那个传统汽车不同的这个这个点这样子。子、哦，然后对，然后我还想说就是有一个对，刚才还要还要再补充一下，就是呃，还有跟传统汽车的一个区别的话，相当于它的这个零部件这个,一个区别，因为传统汽车的话，它可能就是有很多的这种零部件，因为它主要是发动机特别的复杂。就是就是国内的话，其实呃大家也知道，就是国内好像就只有奇瑞 QQ 是一个自己研发的一个汽车，其他其他的话都是呃都没有办法自己就是研发汽车的一个主动一个主要原因，就是因为发动机的这个复杂性，然后它的这个齿轮的这些复杂性，还有变速箱的这个复杂性，是你是是现在到目前为止哈，就是没有。呃，国内是没有特别多的专家能够克服的一个困难，所以但是电动车呢，就是没有这些东西。然后电动车的话，它主要是靠电机来取代这个发动机。然后你电机的话呢，整个就只有电子和转子和一些呃 inverter 这些就是控制器，然后这个这几个几个大的一个东西。然后它的齿轮的话呢，它是没有，因为没有变速箱，就是它整个的控制这个车的速度呢，是通过那个电流的这个大小来控制，通过电流大小来控制你这个磁场强度，然后通过磁场强度来控制你这个机械能的这个输出的这个频率这个样子，呃，就是机械能的输出的这个大小和频率，呃，所以它的这个复杂性来说，尤其是从那个制造和这个设计和这个加工的这个。复杂性来说，就是比传统汽车的话要少很多很多这样子。所以，比如说传统汽车的话，可能就三万多个部件，然后但电动车的话，可能就只有一万多个就这种零部件。所以从传统和这个加工工艺来说呢，然后呃，就电动车的话呢，来说呢话呢，就是稍微的话就是简单很多。是这样，我可以这样说，对
1: 。就除了电池以外，哇，啊、呃，好多干货。嗯，就是从一个内行人中帮我们，我和雷亚这种外行讲了很多。嗯传传统车厂和特斯拉的区别，我们也学到很多。那之后，呃，很有趣的一个话题，也是我个人很好奇，就是说你们的老板伊拉马斯我觉得对于很多人来说，特别是对于像雷亚这样的女女生来说，是不是伊拉马斯克就是你你们的男神呢？对啊，也不至于是
0: 男神吧？但是我对他的了解是，他是好像带着一种对对于世界未来的悲观。然后有着非常强的使命感，然后在在那个 driven， 呃，在 drive 他这个公司，然后在嗯、呃，怎么样开展很多的项目，是这样子一个人吗？嗯
1: 、对，那对于 Mark， 你你在特斯拉工作的时候和啊、呃，对于你们这个老板，有没有一些有趣的故事可以跟我们分享呢
2: ？好好，其实还是有蛮多，就是因为跟伊浪的话，他是。其实他很多情况下，他好像是每周都会去一两次工厂的，所以你是有机会见到他的这样子。我先分享一个，就是我在就是就是我们组的一些就有趣的一些故事这样子，因为当时的话呢。就是伊朗，它有个也不是说自己的一个办，就是会议室这样子。我们我们工作环境都是那种大网吧形式的。就是伊朗的话，它也是就是坐外面这样子，然后就大网吧，就是你都能够看到他工作的这样子。然后他会有一个比较大的一个会议室，基本上是那种比较大的 executive 这些人然后去开会的一个地方。然后当时我们的那个工作台就是是我们整个组的那个工作台，就正好在那个会议室的门口。然后就是有一次，因为你要下车间嘛，所以你的就是工作台上会有一些你的鞋子啊，也不是工作台上，就你的、你的那个工作台下面会有你的一些工作靴啊，就安全靴啊，然后安全帽啊这些东西。然后当时就是因为我们组里面有个人就可能就乱放了嘛，就直接就是摆的好像不是很整齐这个样子，然后就是看着比较杂乱无章。而且伊朗的话呢，他是正好开完会，然后也就比较巧，他开完会可能就是发那种短信发 text， 然后就玩手机也没有看到。然后正好就是就就是他是边发边走路嘛，正好走路就走到我们那个工作台，我们走那个组的工作台旁边，然后然后正好这个时候就抬起头一看，哎，怎么这么乱？然后当时他就感觉就是很不爽这样子，然后就当时就跟我们 manager 就说了。就说了一声，哎，这地方怎么这么乱这个样子？然后等到第二周、第三周的时候，然后等我回来的时候，我就发现我们整个组就被移到了另外一个地方，就是就是移移到了公司的，就是在那个 office 的另外一个地方，就直接没有在办公室门口了。所以我就感觉它是一个非常一个，呃，就有点像之前有说的一个什么星座，就非常就是特别的呃，特别讲
1: 究这些细节的一些东西，对。雷亚是我们的星座达人，啊、号外号叫啊。
0: 细节难道是处女座吗、嗯
1: ？对对对，是那种处女座
2: ，感觉是那种处女座的这种这种人，对是，对他是特别就讲究这种，相当于、呃、而且更夸张是我没有想到，就我们整就是整个相当于整个组就直接爬，就搬到另外一个地方，而且就很快的一段时间内就直接爬。呃，当然还是在 office 里面，就相当于就是在不是在那个 conference room 门口了这个地方，这算是一个、嗯、对。然后，而且他的就是，而且他那段时间的话，你又会感觉就整个公司的打印机，哎，莫名其妙也不知道怎么、哦、没有了。然后后来才知道，哦，原来伊朗不喜欢这个打印机放在这个地方，他就直接把打印机又移到另外一个、嗯、到另外一个地方。所以我感觉还是呃比较比较讲究这个小细节的这个人。然后还有一件事情就是，我们之前我 set up 了一个就是。一个那个叫做 conveyor system， 就是一个呃，就是传送带吧，相当于。然后当时都已经跟 supplier 谈好了，然后呃，就是已经安装好了。然后因为当时因为呃，你我写 spec 的时候就没有写到底具体规定什么颜色。然后当时也就没有多想，就可能就是行业的标准的颜色，或者说他们有什么颜色，我们就用什么颜色了。因为他们是反正是供应商，然后供应商又不止给我们一家，呃，就是一家公司供应，所以它的颜色应该是大部分公司都会用的这样子。所以后来就他们就供应的出来是那种绿色那种，就不是那种特别亮的绿色，然后是那种就是比较普通那种绿色，就很正常的一种颜色。然后后来。然后就是，然后那个我这边的就是 VP， 然后后来直接就是告诉我，就是他有一次过来看的时候，他直接说，哎不行，你要把这个颜色要给他涂回去，要涂成那种白色，啊、呃，因为就就就听说伊朗他不喜欢那种绿色和黄色这两种颜色，所以基本上在我们嗯、呃、在我们公司很少能看到一些就是黄色的这种。呃、嗯，颜色其实黄色的话是 Fanik， 就是机器人的话有两大供应商，一个是 Fanik， 一个 c o 库卡，就是两个工业界里面比较用的一个，呃、比较用的多的一个供应商。然后 c o 库卡的主要颜色就是黄色，然后你会发现我们公司的话可能就比较少用库卡、这个、这种这个这种这个公司的机器人，我感觉可能啊不比较少用 Fanik 这个公司的机器人，因为他们公司的颜色，我感觉可能也是因为伊朗的这种喜好的原因吧。然后关键更有趣的是，因为我们那个传送带已经 set up 好了，已经安装好了，但它是绿色。然后我们 VP 又不喜欢，就是 VP 又说伊朗不喜欢这个颜色，所以我们当时就直接就就要求工人，就哎你不要干活了，就直接过来帮我们刷漆好了。所以那些工人就直接帮我们刷了两周的那个漆，这样子，就在那上天天刷漆刷漆，然后刷就刷完漆过后，然后等它晾干，然后再刷一遍漆，然后给它刷成白色。然后你会发现我们整个工厂，然后那个传送带，然后一周两一周过后，然后直接完全从那个绿色，然后变成了白色。
0: 哇塞！我第一次听到科科技公司的 CEO 对于这种颜色和设计这么这么那个追求的这个，超乎我的想象的，这个。
2: 对，我感觉他还挺 PK 的，就比如说他有他做很多演讲的时候或者发布会的时候，看一下很多，嗯，就是就是每个，就是，嗯、就是，硅、就是呃、谷这边的大部分的科技公司可能就穿 T 恤啊，你看那个呃， mark zuckerberg 啊，然后他就是 Facebook 啊，那他们都是穿 T 恤啊，然后发布的。然后伊朗的话，肯定会穿那种西装啊，然后定制的那种西装、啊，然后发布的。我、嗯、感觉他是对细节还是呃很讲究的一个人，对，这样子。嗯嗯。好，对。然后关于 CEO 的话，还有一个小故事，就是他真的是有的时候会睡在工厂，或者说直接在工厂里面工作的这种人。然后，尤其在就是生产线的话，要是呃非常非常有这个 demand 的时候，就非常呃 pose 的时候，然后他真的是会去就是24小时待在工厂，然后12点钟到工厂，然后他还有。就是凌晨的时候，然后帮着客户那个 deliver 车，就是给客户交车。所以我感觉他的工作真的是，呃，就是你可能一开始听说他每周工作100到120个小时，你可能没有这个概念，或者说啊，我感觉这个人很厉害。但是你真的是在工厂里面见到他，哦， 1 2点的时候你还在，就凌晨12点的时候你还在，或者说你在那个 sales office， 凌晨12点的时候看到他还在给客户交车，我感觉这真的是一个会足，会让你震撼的一件事情。我感觉这是一个真正的一个 leader。然后就是不仅仅是，就是要求你下面人会做这件事情，因为很多人的话会，哎，我邀请你做这件事情，但我自己可能就没有去做这件事情，或者说就反而没有我要求的这么高。然、啊、后，但他真的是一个，就是他自己也会这样说，对，身心力行这种感觉，对，
1: 非
0: 常责任心，对、嗯、，OK。刚才非常快的还查了一下他的星座，他是巨蟹座，但我相信、嗯、估计他什么上升啊或者什么月亮可能是有处女座。的。<音>真的是非常有责任心，然后非常讲究细节的一个人。嗯
1: ，因为雷亚是我们的啊、呃，星座达人，外号叫同道大妈，是吧？<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>不要瞎说，不要瞎说，我们不要那个迷信<笑><笑><音><音>。我记得好像有
2: 公众号是叫同道是吗？同道<音>、就是、那大叔，同道大
0: 叔啊，对对对对。<音>对对对
1: 好，那我们前面讲了啊，伊朗马斯这个老板的一些啊、呃、有趣的事后，我们啊、呃、最关心的就是关于产品本身嘛，因为啊、呃、说了这么多好的特斯拉的文化啊、呃，就是那我们更关心就是它现在最新的一个产品 Model Three， 因为、嗯、啊看了这么多报道 ，Model Three 真的是有可能是影响整个市场的一个一个啊、呃、一个产品嘛，因为之前的一些啊、呃、特斯拉的产品，包括 S X 是更。呃，针对就是呃，就是高收入人群
0: 嗯，
1: 高端市场对。那现在这个三的话，有可能就是会改变整个的呃，更加打入一个平民市场，就有可能像这个我们现在呃，就是全世界市值第一的苹果嘛，就是所有大部分的人都可以啊、呃、用得起。那作为一个啊、呃，就是行内人吧。在特斯拉工作 ，Mark， 你对于 Model Three 是有自己一些什么看法？然后，我个人更关心，你觉得他会有一些什么瓶颈和他一个未来的发展会是怎么样的？嗯
2: ，Model Three 的话，算是一个。嗯、呃，我感觉真的是一个划时代的一个产品，因为它是像伊朗之前说的，它之前所有的一些 Model S 啊、Model X 啊、还有 Roadster 啊，实际上都是为 Model 3服务的，因为它是一个面向于就是大众的一个产品，面向于整个的一个呃广泛的一个市场的一个一个产品，所以它的销量的话，它的需求是。是一个很大的，而且因因为在这个销量需求很大的一个情况下，它是有可能能够改变整个行业的一个一个产品，所以我对 Model 3的这个产品其实就是非常的非常的一个一个看好，然后感觉它的它的未来是可以无限憧憬的。然后，嗯 ，Regarding 这边的就是一个瓶颈这一方面，所以我我想说一下，就是一的话可能就是它的一个产能这一方面是一个瓶颈这样子，因为像之前伊朗说的，就是我们一年要产五十万辆车这个样，五五十万辆 Model 3。这其实是一个需要有一段的一个时间需要走的，因为它就是不仅仅是，嗯、呃，就是一些机器人啊，然后不仅仅是一些就是，呃，工程师啊，这些都是需要一个一定的时间来够能够，呃相当于 set up 这整条生产线，因为你的话，这个生产线的话呢，它不是相当于就是，哎，我可能造一辆车，我直接用工人来造就好了，然后直接用工人来手工打磨，然后直接手工给它安装好就行了。但是我要造五十万辆车的话呢，这个量产的话呢，它的。概念是不同的，因为你有些情况下呢，你一些问题的话呢，就是你造一辆车是发现不了的，然后但你造十辆车，你就发现，哎，这有这是一个小问题，这有可能是个问题存在。然后你造了五十万辆车，然后你这个问题的话是无法避免的。比如说，就像我之前说的，就是你一些部件的话，你可能工人的话就是直接自己手动安装就好了。然后我一个手手工安装的话，可能要花一分钟的时间。然后，但是我如果要造，嗯，一百辆车的话呢，我花一分钟时间，我只花一百分钟，或者说，我只要。雇一个工人是没问题的，但我要造五十万辆车的话，我怎么可能雇五五万辆工人来只做这一件事情？这种就是简单例子来，例子就是来说的话，就是它需要真正的就是生产线来个能够真正的搭建好，所以这是一个产能方面，我感觉是一个瓶颈。第二方面的话，相当于是技术方面，我也想说一下，因为 Model 3的话呢，它的整体的一个思路是一个智能，就是自动驾驶的一个思路，这样子就是全自动驾驶。就不像现在说的，就是 autopilot。autopilot 的话，只是一个辅助驾驶，就是说，呃、其实现在的话，已经就是 Model S 和 X 已经实现了这个功能，就是、呃、你能够自己自动跟车啊，跟前面的车啊，然后能够自己自动换刀啊，这些都是相当于是，呃，一些就是通过一些 camera， 然后通过一些云端，就是通过一些就是计算，然后能够达到的一些就是功能。然后 Model 三的话呢，主要针对的是自动，嗯，自动驾驶。自动驾驶的话，就相当于你不用手扶方向盘啦，你只要就是输一个地址，然后它就能够直直接给你开过去这样子。然后在硅谷这边的话呢，其实很多公司的话都在做这个无人驾驶这一方面，然后做就是自动驾驶这一方面。实际上，然后但是，嗯，完全没有。之所以这么多公司在做，然后就是因为他没有一个真正的一个公司能够就是完全的给他做出了一个最优的一个系统，或者说最优的一个算法。这也就为什么就每个人都认为自己可能是这个行业里面比较好的哦，那我就直接自己出去单做了。所以这也就为什么这么多的小公司，这么多的 startup， 然后这么多的呃人才啊，然后分散就是在做就是这件事情。所以我感觉 Model 三的话呢，它的这个技术的话，自动驾驶的话，这个技术的话呢，还是呃就是需要就是一段的时间。然后但是，呃，伊朗话说的话是就是相当于就是在不久的未来，然后当然这也是我们一个希望的一个时间这样子。然后第三的话呢，它的瓶颈我感觉是一个呃整个的供应链管理这方面，因为做造车的话，像我们之前说的，就是车的话，它是有一万多个部件这样子，然后它的这些就是呃，即使相对来比传统行业少很多，但它实际上的话呢，它也是有很很大的一个嗯、呃、供应链来支持它做这辆车，因为比如说像刚才说的，我们内饰啊，我们这些车轮、啊，轮胎啊这方面都不是自己造的，然后我们需要 supplier 来就是来。就是给我们卖给我们这样子，所以一旦我们呢，就是这个产量起来的话，产能起来的话呢，那我们也需要他们的产能起来，所以这个情况下也是一个挑战。然后之前的话，呃，伊朗也公布了一些，就是呃，那个就是我们的供应链这个图，然后你会发现它的真的是所有的供应，它的供应商是分分布在那个全球各地，都不是那个什么全美国了，或者是呃中国那边了，你会发现就是墨西哥啊，然后欧洲啊，然后亚洲啊，非洲啊这些。就是每个地方，然后就是每每每个大洲，然后都有我们的供应商，所以怎样把这个供应链，然后给它带动起来，嗯、然后能够呃来支持我们达到这个产能，其实我感觉也是一个瓶颈和一个难题。然后，但是就是这些的话，都是就像我之前我们就是做 Model S、Model X 然后这种难题一样，我感觉这些就是总会得到解决，然后呃会得到一个就是妥善的一个处置，这样子，然后能够。给那个就是整个的这个电，整个这个汽车市场，然后带来这个 Model 3一个比较一个比较好的一个这个这个发展空间，这样子
0: 。哇，听上去就是它其实平静还是有许多需要克服的地方。那我好奇就是，像你了解这么多关于这个 Model 3的细节之后，你会去买这辆车吗？
2: 嗯，我已经我已经预定了，肯定会买，因为对，因为 Model 3的话，它是一个就是它的话是面向一个大众的嘛，然后它的、嗯、所以它的价格是，呃，就是相对来说是比较嗯令大众能够支付得起的这样这样的一辆车，然后呃现在的话就是之前说的话就是去年说的话就已经有四五十万辆订单了，所以。呃，但是鼓励大家赶紧去赶紧去订购，不然的话，然后又要再等个几年，然后才能拿到车。然后我们的话就是，嗯、而且对，还给大家科普一下，因为电动车的话，它相当于就是传统的汽车的话呢，它的其实维修是很小的，就是比如说，因为你其实的话，很多维修是在发动机这一方面，然后但电动车的话呢，它的这个电机这一块，就是我们的电机的保修好像是。八年还是几年？我是八年吧，我印象当中好像是，就是它保修时间就很长，所以你的这个维修的费用其实完全就是基本没有，而且很多发动就是传统汽车的它的维修是在那个什么 engine 那一方面，还有这个 exhaust 的这些 gas， 因为它有很多这种尾气的这种一些排放，然后还有一些就是呃燃烧，就是它里面电火花还有那个。就是混，就是油气混合，或者说就气，然后那个油燃燃烧这一方面，然后会导致你会出现很多的故障，会需要很多的 maintenance。但电动车的话就完全没有这个东西，它就是一个 clean energy， 然后它就是一个很简单的这种从那种电能转换成机械能的这个这个这个方式，所以它整个需要的这个 maintenance 实际上是非常非常小的。你只要基本上买一辆车，你所担心的就是怎样，就可能就要清理一下，就是直接自己。就自己就基本上能够完，就是完成，就是大部分的这些 maintenance 这些工作，所以你的后续的这些烦恼啊，基本上都没有。
0: 嗯，哎，我听完都想自己去买一辆哎
1: 。嗯，对，但但是现在还是稀有产品是吧
0: ？<笑>对呀，等好几年是吧？如果我今天去预定的话。
2: 嗯呃，他现在是网上已经有一个可以估计一个大概的这个时间这样子，但他可能估计大概时间就相当于不是按照就是呃就是呃那个就是 weekly 来算，他是按照那个就是月份来算，可能你 deliver 时间可能是明年或者后年的一月份，然后到五月份可能有个三个月的这个跨度
1: 这样子，对，嗯嗯，哇，那今天。讲了这么多时间，呃，这么多东西，时间也差不多了。但我今天感觉我们有太多的干货吧，因为我觉得小伙伴应该反复听。然后 Mark 今天给我们讲了很多关于特斯拉啊、呃、这个文化，包括它 c e 文化，包括整一个这个汽车的一个新兴的一个文化吧。那呃这边也给大家一个小内幕吧，因为我们的 Mark 啊、呃，实际上他。马上去的一个新的公司，实际上就是我们之前一直提到的世界第一的市值的公司——苹果公司
0: 。哇，好厉害
1: ！对，那之后如果有可能的话，我们也希望 Mark 给我们讲一些苹果公司产品的一些经历吧。以后如果有机会的话，嗯嗯
2: ，对，如果就相当于就是呃。我不知道，就是如果在苹果，然后就是他的，我听说苹果的话 ，confidential 好像是比较强。然后就是当时希望更多的一些分享一些工作经历这样子，然后想要，就是因为我感觉就是大家在美国的话都是一步一步路，然后都是自己走出来这个样子，然后有很多遇到很多的一些困难遇到很多的一些想法，实际上是，嗯，因为因为留学生的话，实际上在美国来说是一个比较小众的一个群体这个样子。然后你很多想法就是就是没有办法就是真正的与别人就是得到一个很好的交流，或者说呃一个很好。的。的一个学习这个样子，所以呃，挺能够挺谢谢那个 Leo 和 Lea 能够提供这个机会，然后把我的一些之前的一些心路历程啊，之前的一些想法，然后来分享给大家，然后或者是大家有对这个兴趣，这个行业有兴趣的话呢，然后也嗯，也相当于就是能够有更多的了解这个行业的一些信息。在你相当于加入这个行业之前，因为，因为从我的这个就是工作的来看呢，如果你要是相当于想要真的在这个行业里面成功，或者是想要在这个行业里面，呃，就是就是快得到快乐，得到你想要的东西，就是，呃，首先了解这个行业，实际上是一个最基本的，然后最重要的一个环节。
0: 嗯，其实我们也要感谢你给我们贡献了两期这么优质的节目，因为像特斯拉里面可能工呃中国人比较少，然后我们也是很难得的请到因为中国员工，然后讲了这么多在特斯拉工作的细节，也许很多这些 information 其实都嗯、呃、很多的信息呢，其实在网上可能在其他的报道中我们都不一定能去听得到，对吧？
1: 嗯、对，特别是 CEO 的这些啊。嗯<笑>洁癖吧<笑>，对对对<笑>。对，洁癖，嗯嗯，对。那这期节目就非常感谢 Mark 跟我们分享了这么多啊呃,呃关于特斯拉和他自己闯美国的一些故事。那以后如果我们有一些关于啊汽车行业的一些最新消息也需要嘉宾的话，我们一定会请 Mark 跟我们分享更多。然后
0: ，这就是我们这一期的学霸
1: 学渣闯美国,闯美国、嗯，谢谢
0: 大家，感
2: 谢感谢大家，感谢大家。谢谢大家